0: Bom dia, novamente, né? E quando, eu me lembro, quando Marcelo disparou na lista a imagem uns aos outros, a igreja que se autopastoreia, tinha dois cafés, eu falei, é, né, faz sentido. Porque quantas das vezes nós nos encontramos uns com os outros ao redor da mesa. Ao redor da mesa é um lugar muito interessante e importante para que nos encontremos. Nós só chamamos para a nossa casa ou para a nossa mesa as pessoas com as quais nós temos intimidade. e Nós queremos é, dividir o pão e orar como Jesus orou, dizer que o pão é nosso, que o Pai é nosso. Esse é o nosso, o nosso princípio. E uns aos outros é, nos fala sobre um Cristo que veio resgatar a humanidade. Esse momento, essa série, é um tempo e espaço para que nós repensemos a nossa forma de ser gente, a nossa forma de sermos igreja, a nossa forma de sermos como somos. Decidimos que queremos ser uns aos outros, ponto. E para isso, leio João 13, verso 34 e 35. Que foi o primeiro texto que me veio à cabeça quando eu pensei em uns aos outros e... João 13 34 e 35 um novo mandamento dou a vocês amem-se uns aos outros como eu amei vocês vocês devem amar-se uns aos outros com isso Todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Repetindo, Jesus está conversando com os discípulos, exceto Judas, que tinha saído de cena um pouquinho antes, depois a gente vai entender o porquê. Um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Nesse contexto, nesse texto, Jesus passava por um momento um tanto quanto conturbado. Era a semana da Páscoa, Jesus estava à mesa com seus discípulos, serviam ao jantar, e enquanto o jantar era servido, é, Jesus falou assim, aonde ah, um vocês vai me trair, e quando ele falou que um deles ia traí-lo, ele tomou um pão, deu para Judas, Judas saiu de cena. Essa é a saída de cena de Judas. Só que mesmo nesse momento conturbado, Jesus é, chama os discípulos para uma nova forma de ser, uma nova forma de ver a humanidade. Uma nova forma de ser, uma nova forma de ver o relacionamento com o próximo e com o outro. Ele inverte a lógica. A lógica anterior era a lógica como a lógica de Caim, do eu para mim mesmo. A lógica que existia... E a lógica que existe dentro de nós, inclusive, se nós nos deixarmos levar, é uma lógica como a de Caim. Onde está seu irmão? Ah, Senhor, para. Pouco me importa, meu irmão. Eu estou aqui. Mas Jesus fala assim, não, não é assim, gente, que tem que ser. O que importa é que vivamos uns aos outros. Como bendito, na, na primeira mensagem desse, dessa série, como acontece na trindade. A intenção é que sejamos... É, e nos relacionamos como acontece na trindade. Então, Jesus, diante de uma situação difícil, diante de uma de uma, uma semana um tanto quanto complicada, é, ele continua deixando de pensar do eu para mim mesmo nos uns aos outros, e continua deixando é, esses ensinamentos para seus discípulos. E esse chamamento para uma nova perspectiva, Ele acontece porque existia uma antiga perspectiva. Como que as pessoas se relacionavam, como os homens se relacionavam, antes de Jesus chegar e falar assim, devemos nos relacionar uns aos outros. As pessoas se relacionavam aplicando a lei. Lembremos-nos, por exemplo, do episódio da mulher adúltera. Vamos apedrejá-la, é o que a lei diz. Lembremos de quando Jesus cura no sábado, e o pessoal pergunta, Jesus, por que o Senhor está curando no sábado? O sábado não é dia de curar. Nós aplicamos a lei. Senhor, por que os seus discípulos não lavam a mão para comer? É lei. porque nós não aplicamos a lei? E Jesus dá uma nova perspectiva para todas as leis que existiam. Desde o Sermão do Monte, Jesus vai ressignificando essa lei. Uma lei da da justiça para uma lei do amor, uma lei da generosidade, como nós costumamos falar aqui. Antigamente era olho por olho, dente por dente. Jesus fala isso. Ouviste, ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Mas porém vos digo, se alguém der um tapa num lado da sua face, dê o outro lado. Se alguém lhe pedir uma, a capa, dê também a túnica. Se alguém pedir para você caminhar um quilômetro, dê também, ande an dois, três, quatro quilômetros com ele, o quanto for preciso. Então, nós vamos vendo um Jesus que, quando ele fala para nos amarmos uns aos outros, ou quando nós tentamos, como igreja, viver uns aos outros, nós vamos tentando inverter a nossa lógica, a lógica com que nós estamos acostumados a viver. Porque no mundo que nós vivemos, na sociedade que nós vivemos egoístas, egocêntricos, nós vivemos o primeiro eu, o segundo eu, o terceiro eu também, se sobrar, Deus cuida do resto. E deixar de se relacionar pela lei e começar a caminhar, a se relacionar pelo amor, é um problema. É uma dificuldade. Porque para nós, seres humanos falhos e difíceis de lidar, o amor é um problema. Primeiro porque Paulo mostra lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, que é possível que façamos coisas boas sem amor. É possível ter tudo o que temos e doarmos aos pobres sem amar. É possível... É, colocarmos à disposição das pessoas os nossos talentos sem amá-los. E Paulo fala que sem o amor nada adianta. Não adianta ser generoso, não adianta ser talentoso se não houver o amor. Essa é a premissa de Paulo. E Paulo também nos mostra, no mesmo texto, na continuação do texto, que o amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera e tudo sofre. Eu, que eu não consigo entender que crer, esperar, suportar e sofrer são coisas muito legais e boas, assim. Adoro sofrer. Não, não gosto. É, o amor tem características que são um pouco menos romanceadas do que quando nós falamos, às vezes, do que nós aprendemos nos filmes e na, e, na, e na caminhada desde pequenos. O amor tem a capacidade de nos fazer sofrer, nos fazer suportar, nos fazer esperar. Se alguém que nós amamos fala alguma coisa... Nosso dia foi lindo. Se alguém que nós amamos fala alguma coisa dura para nós no final do nosso dia, o nosso dia acaba. As pessoas que nos amam e que nós amamos conseguem acabar com o nosso dia, mesmo sem querer, em cinco minutos. Porque o amor tem essa capacidade de nos envolver por completo. Porque mesmo o amor não sendo é, tão romanceado e tão maravilhoso para se viver para se escolher viver, o amor é a nossa vocação e nós somos vocacionados a amar, porque nós só conseguiremos viver aquilo que Cristo quer que nós vivamos se nós conseguimos amar uns aos outros. O outro problema do amor e do amar é que o amor não tem, é, é que não é possível terceirizar o amor. Nós não conseguimos terceirizar o amor. Amar é uma escolha de quem ama. Amar é uma escolha de quem ama, e isso acaba com todos os nossos poréns, os nossos mais, os nossos porquês que nós poderíamos utilizar. Porque só eu posso escolher amar. Não tem como a gente falar assim, ah, eu não amo porque fulano não faz tal coisa. Eu queria amar aquele camarada, mas eu não consigo. Mas... Porque ele me fez alguma coisa, porque ele me... Esses são, e diante disso nós temos alguns exemplos de de relacionamentos que são quebrados unilateralmente. Algumas pessoas chegam e falam assim, puxa, acabou o meu relacionamento, mas por quê? Falam assim, eu não sei, eu não fiz nada para que isso acabasse. Aí eu penso comigo, falo, de fato, às vezes a gente não faz nada para que um relacionamento acabe. Porque não há nada que nós possamos fazer para que alguém nos ame mais ou nos ame menos, porque o amor não é uma decisão minha, o amor não é uma escolha minha, o amor é uma decisão, o amor a mim é uma escolha de quem me ama. Vocês que são pais e mães sabem disso, bem melhor do que eu. Independente do que seu filho faça, seja bom ou seja ruim, você continua amando da mesma forma. Porque o amar não é uma escolha do que seu filho faz para você, é um, algo que vai de você para o seu filho. O amar não é algo que parte de quem é amado, o amar é algo que parte de quem ama. E aqui, o nosso ego é ferido, o meu ego é ferido, porque nos cantos escuros do nosso coração, algumas vezes nós dizemos que não amamos alguém por causa de alguma coisa, mas se nós não amamos alguém É uma escolha nossa. Se você deixa de amar alguém, é uma escolha sua. Se eu deixo de amar alguém, é uma escolha minha. Eu entendo as impossibilidades de relacionamento em alguns casos. Isso é claro e nítido diante dos relacionamentos. Mas o deixar de amar, o deixar de... É uma escolha minha. Uma escolha sua. Viver uma vida uns aos outros depende de mim. E de todos os eu que estão aqui reunidos. Viver uma vida uns aos outros depende de mim, depende de você. É uma escolha nossa. A gente precisa entender e precisa chegar a ponto de de compreender que o amar é uma escolha de quem ama. Porque se nós não amarmos, e se o amar não não for uma escolha de quem ama, nós vamos conseguir nos desvencilhar uns aos outros com com muita facilidade. Nós vamos conseguir chegar para Deus e falar assim, meu irmão, mas meu irmão fez alguma coisa que eu não gostei que ele fizesse, então eu não me importo com ele mais. Meu irmão, meu irmão deixou de deixou de deixou de me ligar no meu aniversário, então eu não quero mais saber do meu irmão. Meu irmão deixou de fazer tal coisa que eu queria que ele fizesse, então pouco me importa a vida dele a partir do momento que eu decido que eu Consigo e posso usar mais, porém e porquês para justificar a minha falta de amor. Sendo amar, uma, sendo amar uma escolha de quem ama, nós conseguimos entender melhor um pouquinho, por exemplo, o texto quando Paulo fala que nada nos separa do amor de Deus. Paulo fala, nada nos separa do amor de Deus. Uma sensação de afastamento legal, mas nada pode nos separar, porque amar é uma escolha de quem ama um outro texto de uma canção que nós cantamos aqui, diz que Deus abriu mão da sua glória, tomou a forma de servo, se humilhou, sofreu a morte, morte de cruz. Deus, em Jesus, abriu mão da sua glória. Abrir mão da sua glória é uma decisão unilateral, nós não pedimos, Senhor, abra mão da sua glória. Nós não agradamos ao Senhor antes para que ele abrisse mão da sua glória. Não, ele decidiu, eu abro mão da minha glória e eu vou morrer a morte de cruz, porque eu os amo. Pobre mão mão da sua glória é uma decisão que, que Deus tomou. Por exemplo, é, falando sobre pais e filhos novamente, a história do filho pródigo. Quando nós lemos a história do filho pródigo, o filho ensaia um discurso para falar, pai, eu pequei contra os céus e contra o ti, e eu não sou digno de ser chamado teu filho, quero que o senhor me faça como um dos teus empregados. E quando o filho aponta na casa, o pai corre e o abraça. Porque o amar é uma decisão de quem ama. O filho até planejou. Mas não foi por conta do que o filho fez ou falou que o pai o amou. O pai, inclusive, já tinha o amado. Uma música que que eu ouvi esses dias fala exatamente isso, sobre pequenas mortes, ou seja, pequenas doses de amor que geram vida. Assim como a semente que não morre e não brota, a canção começa falando sobre a mãe que acorda às quatro horas da manhã para amamentar o seu bebê. Provavelmente não seja muito não seja motivo de felicidade para as mães acordarem às quatro horas da manhã, mas alimentar o seu bebê gera vida. Naquele que consegue perdoar antes mesmo de, ser, de que se peça o perdão. Às vezes não é fácil perdoar, mas é, não é necessário, como a história do filho pródigo mostra, que se espere pedir perdão, porque o amar é uma decisão de quem ama. Então, o próprio Cristo, amante, lavou os pés de todos os discípulos. Antes dessa fala, a partir do verso 31, que Jesus começa a discursar, Judas estava em cena. E com Judas em cena, Cristo começou a lavar o pé de todos os discípulos. Inclusive o de Judas, que estava em cena. Com Judas em cena... O Cristo, que é amante, lavou o pé de todos os discípulos. Cristo não falou, ah, mas Judas vai me trair, eu não vou lavar o pé desse camarada, porque Judas vai me trair. Ah, eu não vou, eu não lavei os pés de Judas, porque, ó, olha o traidor. Essa é uma prerrogativa, uma forma de viver, doeu para mim mesmo. Ó, Judas, sinto muito, mas eu sei que é você que vai me trair, eu não vou lavar seu pé tá, fica aí à vontade, pode botar a sandália de volta, porque não vai rolar, vou lavar dos outros 11, mas você não. Quando nós decidimos amar, nós abrimos mão de muitos mais, poréns e porquês que nós temos. E é difícil, é chato, é complicado. Eu sei, enquanto eu escrevia o meu resumo, eu precisei pegar meu celular e mandar mensagem para uns dois amigos. assim, mano, eu tô em falta com vocês por alguns motivos. Isso, a palavra do Senhor nos transforma. E é por isso que Cristo continua falando. O Cristo, que é amante, ele muda o padrão com o qual ele, ele próprio dizia que era para amar o próximo. No começo do texto, no começo do evangelho, ele fala, ah, ame é o próximo como a si mesmo, Ame é o próximo como a si mesmo. Nesse texto ele é um pouco mais enfático, ele fala assim, como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros, como eu vos amei. E o que é amar uns aos outros como Cristo nos ama, senão ao ponto de pequenas mortes que gerem vida? O que é amar ao próximo como Cristo nos ama, senão com a possibilidade de nós abrirmos mãos dos nossos mas, porquês, poréns, entretanto? Porque é assim que Cristo nos ama. Cristo poderia ter falado, Michael... Ah, mas não vai rolar. Por ele, não. O Michael, ele tem uma série de crises e dificuldades, ele tem uma série de coisas que não não vão ser resolvidas tão simples. Eu, não. Mas não. Cristo abre mão e nos ensina. Como eu abro mão da minha vida, e ele fala isso no outro texto também, como eu dou a vida pelos meus amigos... Alguém que dá a vida pelos amigos, alguém que se entrega e nós que nos tentamos e tentamos caminhar num caminho, tentamos caminhar uns aos outros. O próprio Cristo, amante, disse que seríamos conhecidos como seus discípulos pelo amor que temos uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Como nós seremos conhecidos discípulos de Jesus? pela nossa condição financeira, pelo nosso poder aquisitivo, pela nossa inteligência, porque nós somos, hoje em dia, né, ah, não é possível ser crente de esquerda, não é possível ser crente de direita, nós seremos conhecidos pelo quê? Nós seremos conhecidos porque nós segregamos pessoas, nós seremos conhecidos porque nós temos templos grandiosos, por que nós seremos conhecidos? Ou, aliás, um pouco pior, pelo que nós somos conhecidos e pelo que nós deveremos deveríamos ser conhecidos. A nossa ideia, a nossa não, a ideia de Jesus é que nós fôssemos conhecidos pelo amor que nós temos uns pelos outros. Ponto. A ideia de Jesus não é que nós fôssemos conhecidos como pessoas que, é, sei lá, é, segregam, que não abraçam uma certa causa, ou que abraçam certas causas. Cristo quer que nós sejamos conhecidos porque nós amamos uns aos outros. Cristo não quer que nós sejamos conhecidos pelo nosso rigor com as leis. Vamos apedrejar a mulher porque a mulher é adúltera. Ó, oh, Desculpa aí, mas eu não vou conseguir é, te curar no sábado porque a lei falou que é sábado. Espera das seis horas, o sol baixando, a gente resolve. Cristo não falou que é para nós sermos conhecidos é, pelo rigor da lei, que quando alguém enfiar o dedo no nosso olho, é para a gente enfiar o dedo no olho de volta. Não foi isso que ele ensinou. Mas é a lei, tudo bem. Mas há uma ressignificância na lei, uma ressignificação da lei diante de Jesus, que nos. e que deveria nos colocar de joelhos. Nós somos conhecidos por amarmos uns aos outros. Nós somos conhecidos por uma uma comunidade, como a comunidade de Cristo, igreja de Cristo, como pessoas que tentam viver uns aos outros. Ponto. Como que a, a caminhada na sua igreja é uns aos outros. O que mais? Depois a gente vê. Depois a gente resolve. A princípio, uns aos outros. Porque foi assim que Cristo falou que nós seríamos conhecidos. Por amarmos uns aos outros. E é a minha oração nessa manhã. Para que nós entendamos que amar é muito difícil. Amar dói. Para você amar, você precisa. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, tudo sofre. Mas o amar é uma decisão de quem ama. Que nós, que eu, que você, possamos decidir viver uns aos outros. E nós tomemos para nós essa responsabilidade do amor que Cristo colocou em nossas mãos, de sermos conhecidos como pessoas que amam uns aos outros. E espero que em Cristo Ele nos dê a graça, e nos conceda a graça de caminharmos nesse caminho. Amém? Vamos orar. Isso galera aqui da banda, por favor, meus amigos Senhor, Pai, nós te agradecemos porque o Senhor escolheu nos amar o Senhor decidiu dispensar do teu amor a nós, abrindo mão da tua glória o Senhor abriu mão daquilo que nós temos dificuldade dificuldade em abrir mão para que estivesse conosco, para que pudesse nos chamar de amigos, que nós possamos aprender com o Senhor, ter um coração humilde, ter um coração centrado, prostrado, para que nós consigamos amar uns aos outros. A nossa oração, a minha oração é para que nós sejamos uma igreja conhecida por amar uns aos outros, porque esse é um desejo teu para nós. Esse não é um desejo que nasceu no meu coração, até porque eu peço que o Senhor nos perdoe, me perdoe, porque nós temos vivido de uma forma eu para mim, às vezes. Tenha misericórdia dos nossos atos e do que nós temos feito. Ensine-nos cada vez mais a caminhar uns aos outros. Nós queremos nos render e nos prostrar a Tua Palavra. Se não for uns aos outros, não tem valor. Se não for para sermos uns aos outros, de nada adianta. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor, antes de qualquer coisa, escolheu nos amar. Amém?